0: 6 hodin, 52 minuty a 17 vteřin. To je čas, za který uběhl dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, David Pelíšek, silniční závod na 100 kilometrů a stal se v roce 2022 mistrem České republiky. Davide, dobrý den. Dobrý den. Pokud se nepletu, tak jste si vylepšil svůj předchozí výkon o nějakých 7 minut. Byl jste s tím časem spokojený?
1: Tak já se svými výsledky nejsem asi nikdy spokojený úplně, protože trochu si říct, že vždycky se to dá zaběhnout, když o něco líp. Ale jsem v tom asi trošičku na sebe přísný, no, ale možná je to dobře, že potom naopak jsou tady ty výsledky.
0: Co vás to napadlo jít do takového závodu, jako je 100 kilometrů?
1: Tak občas je potřeba zkusit něco nového, přece jenom běhat furt ty stejné tratě. Není to úplně moje parketa, rád zkouším nové, delší běhy, otestovat trošku svoje limity, kam až to jde, takže to byl jasný cíl to vyzkoušet.
0: Tady to tedy byla silnice, nicméně vy jste jako doma i v těch kopcovitých terénech.
1: To mě baví i víc, přece jenom v té přírodě, když člověk běží ne tu stejnou trať víckrát, tak je to daleko příjemnější. Když potom krouží na nějakém okruhu dvou km třeba 40 koleček, tak je to docela náročný na hlavu. No.
0: Jak dlouhé jsou ty tratě v horách?
1: V horách se dá zaběhnout běh od 5-6 kilometrů až po, jsou závody třeba 350 kilometrů a podobné délky. Já mám zatím nejdelší 127 kilometrů s převýšením 7500 nahoru a 7500 dolů.
0: Kde to bylo a kdy?
1: Bylo to na kanárských ostrovech v roce, to vám úplně řeknu přesně, asi 2019.
0: Jak dojdete k tomu rozhodnutí, duto zkusit?
1: tak člověk musí mít jednak natrénováno a potom, když je taková ta pohoda životní, všecko funguje, všecko jde, tak je daleko větší jako apetit a chuť do toho vyzkoušet něco takového, protože člověk ví, že ho to prostě neporazí, že to zvládne.
0: Vy jste vystudoval na fakultě tělesné kultury, takže k tomu sportu máte blízko, nicméně zvládáte to všechno sám v rámci té přípravy nebo je potřeba mít někoho v zádech?
1: Tak u těch delších běhů, pokud se už bavíme o těch závodech, tak je dobrý, když má člověk do pomoc v podobě supportu, protože přece jenom běžet 100 kilometrů, bavíme se už o řádech třeba 10 i více hodin a člověk už musí jíst, musí něco doplňovat. Kdyby si to měl všechno chystat sám, tak by to úplně u toho závodu nešlo skoordinovat, bylo by to prostě velká ztráta času, takže potřeba mít nějaký ten support, většinou mi to dělá právě vagr nebo můj otec, kteří teda poctivě se mnou objíždí tyto závody. Musím hrozně poděkovat za to, protože to je. Nebo náročný. Co mají všechno na starosti? Když se běží na okruhu, tak to má jednodušší, protože můžou sledovat a ví všechno, co chci, Můžu jim to říct během toho běhu, že v dalším kole si třeba vezmu gel, vezmu si vodu a oni mají 10 minut mi to nachystat. Ale když je ten běh z bodu A do bodu B, tak to je to náročnější, protože člověk přece jenom přiběhne, potřebuje všechno rychle a může se to změnit. Že jo? Člověk chce něco najednou jiného, není to úplně připravený, nikdy člověk jako protivnější nedaří se v tom závodě, tak ještě si to slíznou. Takže je to takový náročný. no.
0: Trénuje se i toto, třeba jako předávání štafety, že by tatínek nebo někdo z rodiny podával banán nebo kapsičku nebo pití.
1: Ono se to zdá, jako malý vteřiny, i když oni jsou to drahocený vteřiny, na té zastávce člověk nechce si jako odpočnout, protože oni nohy hned stvrdnou, většinou když má člověk třeba 80 km 20 km ještě před sebou. Tak ono najednou to může hodně zahýbat s tím závodem. Trénovat se to úplně netrénuje. nicméně je potřeba jako dopředu se trošičku připravit, zříci, co by tak zhruba na tomhle stanovišti chtěl třeba si to dát do balíčku, očíslovat a být jako takhle trošičku připravený.
0: Kde jste měl tu pomoc, když jste běhal v horách? Protože vy jste se pohyboval i po jesenických kopcích?
1: Tak na těch jesenických kopcích, to si troufnu říct, že to ještě jako krátký závody, to jsou většinou, si se bavíme o jesenickým maratonu, já jsem nikdy neběžel nic z dalšího jeseníkách, ať se teda běhají i další závody v jeseníkách. Tam je to závody v okolo 3 hodin a tam potřeba je, stačí voda nebo nějaký jonťák, jeden, dva géliky, který si člověk vezme do kapsy, tam úplně není potřeba ten support u těchto závodů ještě. No a když
0: to jsou nějaké těžší, náročnější a delší hory?
1: Většinou pořadatelé zajišťují, že si člověk ty balíčky kdyby nachystá dopředu se svým startovním číslem. A vlastně potom už samotní pořadatelé, třeba 500 metrů před tou samotnou občerstvací stanicí, hlásí dalším pořadatelům, že se blíží toto startovní číslo a oni už tam následně chystají ty balíčky. Není to ten support v podobě jako osobní, ztratí se tam nějaká ta vteřinka, ale někdy to prostě není možné, aby se mnou celý tým rodinný cestoval po závodech po Evropě nebo po světě.
0: Znáte dobře, nežkoliv dokonale ty tratě, na které vybíháte?
1: Už vždycky úplně ne. Nestuduju to úplně dopředu, ať už jsou dneska různý technologie, že většinou si GPS, souřadnice té trati člověk dá do hodinek. Já úplně nejsem tohodle příznivcem, já většinou se snažím běžet podle značení na trati. Už se mi to teda párkrát vymstilo, že jsem zabloudil, ale většinou ty trati úplně nestuduju.
0: Povídáme si s panem učitelem a také vynikajícím běžcem Davidem Pelíškem, který je hodně soutěživý. Jak se vám to projevuje, Davide?
1: tak kdykoliv nastane nějaká možnost soutěžení, ať už to není tedy jenom v tom mém oblíbeném běhání, tak chci prostě vyhrát. No?
0: Hledáte si různé typy závodů, a taky jste mi říkal, než jsme usedli k mikrofonům, že v podstatě, když se vrháte do něčeho úplně neznámého a poprvé, tak ty záležitosti skoro vždycky vyhráváte.
1: To se mi často podařilo, ať už to byly nějaký maratony první v životě, nějaký ultraběhy. A bylo to asi tím, že přece jenom jsem do toho šel s velkým respektem a s odstupem k tomu běhu, protože přece jenom běžet po třeba 100 kilometrů, tak není jako radnost úplně zahrávat člověk do dobře a právě díky tomuhle respektu, ale samozřejmě člověk má na to natrénováno, jinak by na tu trať asi nešel, se mi vždycky jako podařilo vyhrát.
0: Jste mistr České republiky v běhu na 100 kilometrů, tedy na silnici, takové to, že musíte potvrdit, než kvůli ještě vylepšit svůj výkon, to už tam v té hlavě nemáte?
1: No, jak jsem vám říkal předtím, když je ta pohoda a jde to samo, ono tady těch dlouhých běhů je půlka výsledku, si trobnu říct o hlavě, nejenom o té fyzické přípravě. A když tam ta pohoda není, tak je lepší se jak stáhnout do ulity možná někdy a to jsem udělal právě v letošním roce, protože jsem teda mistr z roku 2022 ano. a letošní rok už jsem neobhajoval, ani jsem nestartoval, protože trochu si říct, že jsem na to prostě neměl, jak z zdravotního hlediska, tak ani úplně nebyla taková ta pohoda, nebyla ta připravenost, takže jsem do toho závodu nešel.
0: To je velmi asi. rozumné. No,
1: rozumné, no. Já jsem soutěživý a ono potom, když někdo porazí nebo zebere ten titul, tak je to takový v člověkovi je takový to pnutí, jo. Ale nedá se nic dělat, prostě člověk nemůže, když to řeknu, sedět jedním zadkem na dvou židlích.
0: Když už jste zmínil tu hlavu, co se děje v hlavě během stá nebo i více kilometrů?
1: Oni jsou tam takový, abych tomu řekl dva rozdíly. Když vám to jde, předbíháte soupeře nebo si navyšujete náskok, tak je to hrozná paráda. Ale když člověk začne mít nějakou krizi, ví, že je ještě 40 kilometrů do cíle a pustí si to do té hlavy, tak to je potom těžký. No.
0: Dá se o něčem přemýšlet? Něco řešit? Něco si zpívat?
1: Dá se běžet s někým z běžců dá se povídat, dá se dělat cokoliv.
0: Vy si povídáte?
1: Občas při běhu, když běžíte, přece jenom těch 100 kilometrů člověk nende přes nějaký anérobní práh, takže není potřeba jako být úplně zadýchaný, takže ono se dá u toho i prohazovat nějaké slovo s kolegou běžcem, není to jako problém úplně.
0: Jak velký chumel vás vybíhá? To znamená, kolik lidí baví běhat 100 a více kilometrů?
1: Tady na těch ultrabězích, pokud se nebavíme u nějaké světové série, kde startují třeba i tisíce lidí, tady na těch mistrovství republiky na 100 kilometrů se velmi většinou v počtu kolem 100 lidí no, na startu.
0: Máte v záloze nějaké maséry?
1: Ne, to určitě ne. Zase takový rozpočet jako na to nemám, abych si jim mohl dovolit.
0: <laughs> že by to někdo z rodiny ještě dodělal si nějaký kurz, když už umějí podávat.
1: Myslím si, že to už bych po něj chtěl opravdu hodně, no to už.
0: <laughs> Mě ale zaujalo, že máte svého člověka, který vám dodává profesionální běžecké boty.
1: Ano, je to tak, jsem podporovaný sportovec, si teda můžu zmínit sportovní značkou Salomon. Si tři doky zpátky tak nějak skontaktovali s panem manažerem, právě po tom prvním titulu republikovým. A je to pro mě skvělá spolupráce, že člověk vlastně dostane nějaký rozpočet na rok, může za to mít nějaké běžecké tenisky, nějaké ty dresy, dreskot A je to jako strašná výhoda, strašná podpora. No. Přece jenom ono to spolkne hodně peněz, to běhání.
0: Kolik toho takové běžecké boty, když jim dáváte, tak to zabrat vydrží?
1: Průměrně závodní bota tomu má kvalitní životnost nějakých 300-400 kilometrů, samozřejmě u každé značky to může být jinak, ale dá se v nich uběhnout třeba i tisíc kilometrů, ale většinou už potom ta tlumivá funkce tam není taková, nebo už ta bota ztrácí tu kvalitu.
0: Už jsme zmínili, že běháváte jesenické maratony, startoval jste pětkrát, jak jste dopadal?
1: tak musím se pochlubit teda, že senický maraton je můj oblíbený závod, protože mám na té trati pět startů, z toho mám tří vítězství a dvě druhá místa.
0: No tak skvělé, blahopřejeme. A samozřejmě, protože je stále září, tak jsem si vzpomněla na Beskytskou sedmičku, to už jste taky vyzkoušel?
1: Zatím ne, vždycky se tak nějak poohlížím po termínu Beskidské sedmičky, samozřejmě moc rád bych to vyzkoušel, ale právě vždycky mi to konfrontuje s jesenickým maratonem, přičemž že Beskidská sedmička je týden po a jesenický maraton je teda součástí závodu nebo poháru mezinárodních Golden Train National Series, právě pod záštitou Salomonu a Mám takovou jako, trošku povinnost se účastnit, je to pět závodů na Slovensku, v Polsku a v Česku, plus finálový jesenický maraton a nejlepší z těchto tří zemí, nejlepší tři muži a ženy vždycky jedou potom, mají pozvánku na světové finále, které se koná letos v Itálii a tak bych se tam měl účastnit za měsíc.
0: Takže do studia jste teď doběhl, protože jste v tréninku.
1: Do studia jsem teď doběhnul z jiného důvodu trošku, že partnerka nestíhala z práce. Hlídal jsem syna, teď je to takový náročnější, že vlastně s dítětem Musíme to tak nějak koordinovat časově, tak jsem úplně nestíhal, tak proto jsem za váma dneska dobíhal. No.
0: Ale zvládl jste to, David Pelíšek je na místě a můžeme si povídat v dnešním dopoledním vysílání českého rozhlasu Olomouc. Vy jste také učitel, učíte na střední škole pro sluchově postižené tady v Olomouci, mimo jiné tělocvik. Nakolik je trápíte během? Protože já jsem si hned vzpomněla na trať 1500 metrů, kterou jsem nenáviděla na základní i střední škole. Takže jak se u vás v hodinách běhá? <laughs>
1: Takže my s našimi žáky neběháme, snažíme se spíš, samozřejmě udržovat ve zdravém těle zdravého ducha, hýbeme se, Někdy to je v podobě procházek, někdy to je v podobě cvičení, nějakých míčových her, ale o nějakým velkým běhání není nebo nemůže být ani úplně řeč, protože naši žáci na praktické škole mají většinou kombinované postižení a je potřeba jako individuálně k ním přistupovat. Tam, kdybychom vlastně vyběhli nějakou patnáctistovku, tak bychom možná půlka žáků nám ani do cíle nedoběhla.
0: Naprosto to chápu. Takže jaké jsou další předměty, které učíte?
1: Já mám ten rozptyl tam široký nebo víceméně ne všichni na té střední škole máme, protože učíme, dá se říct, všichni všechno. Máme hodně jsme zaměření prakticky přes ruční práce, snažíme se připravovat jako připravat pokrmy v rámci přípravy pokrmu a vaření. Máme různé teorické předměty, jako je jazyk, jazyková komunikace, základy společenských věd, základy přírodních věd. A podobně.
0: Musel jste si něco dodělávat, protože vy jste přece tělocvikář. Vy jste udělal tu fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého.
1: Správně, a já mám vlastně tělocvik v kombinaci se speciální pedagogikou, takže nebylo úplně jako potřeba si něco dodělávat. A s tím, co vlastně mám vystudované, tak mám tu možnost učit i tyto předměty, protože jsme škola praktická.
0: Máte tam žáky, kteří mají sluchové postižení? Jak jste na tom se znakovou řečí?
1: Tak u nás na střední škole už by se dali žáci se sluchovým postižením napočítat na prste jedné ruky, protože přece jenom jsme sice navazující školou na základní školu pro sluchové postižení, který máme u nás. Nicméně tyto děti jsou často integrovány potom nebo jdou do učilišť pro sluchové postižený. a u nás na praktické škole už jsou častější ty děti s kombinovaným, často s mentálním postižením a postižením. Já teda občas vypomáhám i na základní škole, takže znakový jazyk samozřejmě je potřeba. U nás na škole by jsme to měli všichni umět. Zméně začínám ve škole čtvrtým rokem a musím říct, že s tím dost stále bojuji. No, že praxe mi hodně chybí a Uvítám každou příležitost, když můžu jít vypomoc na základní školu, protože to je to nejlepší, jak se člověk může naučit. No.
0: Co se týče sportu a pohybu, tak jste se mohl pořádně vyřádit na konci loňského školního roku. To se pořádali tady u vás, přímo na vaší škole a na okolních sportovištích, velké sportovní hry pro všechny školy, pro sluchově postižené žáky České republiky. Jak jste dopadli domácí?
1: <laughs> Teď jste mě trošku dostal. <laughs> Popravdě, já jsem byl tedy hlavně zodpovědný za organizaci těch sportů, takže úplně jsem neměl. Měl čas naše děti sledovat, jak se jim daří nedaří. Protože tam člověk pobíhal od rána do večera ohledně organizace, aby to všechno fungovalo. Nicméně vím, že jsme měli docela silný ročník, jak kluky, tak holky, a že jako očekávání i paní tělocvikářky ze základní školy bylo trošičku větší, že se nám to jako našim sportovcům úplně nevydařilo. Nicméně, já jako organizátor musím říct, že celý hry se jako strašně vydařily. Myslím, že to bylo hrozně fajn, že všichni na to měli pozitivní ohlas. Líbilo se to snad všem, všichni. Dokonce jsme zpětnou vás, že to byly hry století.
0: To je nádhera. <laughs>
1: Což teda, když myslíme, že je rok 2023, I tak máme hodně, <laughs> hodně let, ještě dopředu hodně ročníků. A z pohledu našich jako žáků, myslím si, že to mohlo být trošičku lepší. Ale možná se tam projevuje to moje soutěžení, že sám chci všecko furt líp, tak hmm. I tak určitě věřím, že byli všichni spokojení s výsledky.
0: Já jsem zaznamenala jeden z tréninků na atletickém stadionu tady v Olomouci. Dívala jsem se zrovna na vrch koulí a skok do výšky. A jaké byly ještě další sportovní disciplíny?
1: Byl ještě skok daleký, byly sprinterské běhy, pak byly vytrvalostní běhy, dívky 800, chlapci těch nepopulárních 1500 ano, metrů. Je to tam? A byly tam štafety.
0: Potom se plavalo ještě? Potom
1: bylo plavání, chlapci měli malou kopanou a dívky vlastně soutěžili v basketbalu.
0: Takže na ten běh prostě došlo.
1: Na ten běh došlo. Ten musí být vždycky přece novitrvalostní běh králov na sportu, že atletika, takže nemůže chybět.
0: A co se týče vaší střední školy, tak vy jste byl na Lesnické v Hranicích, takže původní plány byly úplně jiné?
1: Ano, říkáte to správně, jsem absolvent střední Lesnické školy v Hranicích. Původní plán, já jsem pocházím tady z nedaleké obce z Zlašťan, plasti krásné přírody lesů a odmala, jsem to tak nějak měl v sobě vlastně houbaření, rybaření, vůbec přírodu, les. Že když jsem se rozhodoval kam jít studovat po základní škole, tak hodně jsem váhal mezi rybářskou v Třeboni a lesnickou v hranicích. Nakonec se mi podařilo dostat teda do těch hranic. Bylo to bylo pro mě blíž a bylo mi to jako bližší asi trošičku a byl jsem tam moc spokojený na té škole.
0: Proč jste nepokračoval v tomto duchu dál Dobrna.
1: Tam už se začala hodně projevovat ta moje soutěživost. <laughs> Přece jenom sport, to byla jako moje druhá vášeň a když jsem se potom zase rozhodoval, co dál dělat, tak fakulta tělesné kultury byla pro mě jasná volba.
0: Takže s během jste začínal v okolí Bělkovic-Lašťan?
1: Ano, kdysi dávno se nás pod hlavičku zase tělo vychovávné jednoty Lomouc, pořádalo asi 50 nadročníků, nechci to říct, možná dokonce víc, silniční pěšecké dvacítky. A já jsem se toho poprvé účastnil, luším ve 14 letech, že jsem se rozhodl, že bych si chtěl zkusit. A od té doby jsem se vlastně, že to tak řeknu, čuchnul s těma správnými lidmi a zjistil jsem, že kolem toho běhání se pohybují strašně fajn lidi tady na Lomoucku. Začalo mi to hrozně bavit a už jsem nějak k tomu zůstal věrný. No.
0: Když si vyrazit zaběhat právě z Bělkovice, lašťan. Kam?
1: Tak moje velmi oblíbená trať, nebo já vždycky vyhledávám ty kopce a snažím se samozřejmě ten nejvyšší v okolí a tady není jiná volba než jedová, že ho nad pohořená 633 metrů nad mořem.
0: Vy netroška říte, ano. <laughs> Když jste skončil fakultu tělesné kultury, tedy svou vysokou školu a než jste nastoupil do práce, tak tam je taková mezera, kterou vy jste velmi plodně vyplnil. Kam všude? Vás to zaválo?
1: Já, kdybych se ještě k tomu, než na to navážu, vrátil možná k tomu studiu, tam to vůbec všechno začalo, mm-hmm. na té fakultě tělesné kultury, kde vlastně v rámci jednoho kurzu lyžařského jsem se dostal z kontaktu se studentmi z Erasmu, z celého světa, a strašně se mi to jako zalíbilo. Já jsem v té době neuměl ještě pořádně žádný jazyk a řekl jsem si, tě, proč to jako neskusit a nevyrazit nikde do světa. Takže jsem se zkusil přihlásit vlastně do výjmenného programu na Erasmus na rok. Podařilo se mi dostat teda do Španělska, ať jsem v té době si troufnu řízno ani slovo anglicky ani španělsky, tak jsem na rok vyjel do Španělska.
0: Co jste dělal ve škole, když na vás mluvili těmi cizími řečmi?
1: Tam už se možná projevoval trošku ten můj talent znaku že rukama, nohama šlo to. Šlo to, vždycky to jde.
0: Navíc jste sportovec, takže bylo jasné, když jste naznačil pohyb.
1: Tak a já jsem se hodně snažila, jsem věnoval, dá se dít, první tři měsíce, kdykoliv jsem přišel z fakulty se španělská domů do bytu, tak jsem se učil Prostě učil jsem se španělštinou, navíc jsem měl Španěl, který mi neskutečně pomáhal. A ano, za tři měsíce se to zlomilo a byl to pro mě prostě úžasný rok během studia, kterou musím říct, jako nejcennější vůbec. Každému bych to doporučil, si má tuhle možnost, tak určitě vycestovat.
0: Běhají Španělé?
1: Španělé běhají, Španělé jsou výborní běžci.
0: <laughs> Běhal jste se Španěli?
1: Běhal jsem, já jsem dokonce tam účastnil vlastně toho prvního svého maratonu v životě a podařilo se mi to ve španělské lakurní vyhrát. No to... Byly z
0: toho nějaké plusové body potom na fakultě, když jste se vrátil?
1: Úplně na fakultě ne, ale vím, že jako ze Španělska mi ještě do dneška píšou každý rok, jestli bych se nechtěl zase účastnit, protože pořadatel hlavních těch závodů byl i můj profesor z fakulty tam, že od té doby mě vždycky kontaktují, že v Dubnu bude Maraton koruní, ale už jsem si prostě nenašel nikdy čas v kalendáři, abych tam vyrazil znovu. No. Což mě mrzí, protože jsem to měl tam moc rád. Jemec oblast Galicie a lako je úplně úžasná. Moc lidí to tam nezná. Každej cestoval poblíž středozemního moře, ale tam ten úplně jako kouz. Zelnej, no. V čem? Je to prostě jiný. Každý zná takový to španělsko, teplo, koupání. Ona ta Galicie není úplně jaká přívětivá. Tam takový teplo není a proprší tam dá se říct v 260-280 dní v roce. Tam je hodně deštivo, ale je to prostě úžasný ten oceán. Nedokážu to jako popsat asi úplně slovy a musí se to zažít, no.
0: Jak se běhá podél oceánu?
1: Tak je to jiný, no. Není to jako tady ze Štemberka do Olomouce podél cyklostezky podél trati. Tak je to samozřejmě změna. Každá změna je vždycky hrozně fajn, ale ono to člověkovi taky ze všední, ale ne tak rychle, jako když běží třeba tady mezi poli. No.
0: Mimochodem španělština je jazyk, který slychám teď velmi často na ulicích Olomouce. Pokračujete v tom jazyce, držíte si ho?
1: Když někoho jako někde vidím, snažím se třeba navázat nějaký kontakt. Nicméně člověk nemůže chodit po Olomouci živo, a každýho tady kontaktovat, tak jenom nejsem úplně ten typ že bych za každým přišel a hned ahoj. Ale mám z Erasmu kamarády, s kterými si občas jako napíší. Jsme se navštívili třeba s jednou kamarádkou z Francie. mám výborního kamaráda z Mexika, s kterým jsme v kontaktu. Takže alespoň takhle, že si občas zavoláme nebo napíšeme, tak i to dost pomůže.
0: Na střední škole pro sluchově postižené, kde učíte v Olomouci, jaké máte jazyky?
1: U nás ani český jazyk se jmenuje úplně český jazyk, je to jazyk a jazyková komunikace. Které my vycházíme trošičku z jiných rámcových vzdělávacích plánů. Máme jiný trošičku kompetence, co se s dětmi učíme nebo co si mají oni osvojit. A máme i třeba anglický jazyk, ale ona to úplně většinou není, nedá se úplně, jako říct angličtina. Ono tam často hodně dětí má ve třídách individuální vzdělávací plány, často jsou ty angličtiny úplně jako zbavení.
0: Když už učíte to vaření, co umíte? Co uvaříte doma ženě?
1: Já se snažím vařit. A baví mě, baví mě spíš tak jako objevovat, zkoušet nové věci. Nevím, jestli teďko trošku narážíte to, že dva roky zpátky jsem se účastnil, soutěže těže prostřeno.
0: <laughs> no, pokračujte. <laughs> tak to
1: byla taková, ono, že to vlastně tři roky, no, vidíte, jak to letí. To byla taková moje letní, můj letní nápad, když jsem seděl doma, když jsem nastoupil do školy, neměl jsem co dělat. A tak jsem se rozhodl, že se přihlásím do soutěže prostřenu, no ono to vyšlo, tak já si občas říkám, že člověk pokud chce něco se naučit nebo vyzkoušet, tak musí trošku víc té své komfortní zóny a to je to, co toho člověka potom posouvá, ty jiný zkušenosti. No.
0: Jaké bylo menu?
1: To už si ani pravdě úplně nepamatuju, Na nějaká paštika... Hmm. Myslím si, že polévka byla Kulajda. Pak jsem dělal klasika vepřová panenka, tu má každý a na závěr jsem pekl nějaký kakaový dortík.
0: Tak jsme zmínili Španělsko a ještě bychom se určitě měli společně zastavit ve Švýcarsku, kde byste nějakou dobu pobýval. Kde a co jste tam dělal?
1: To bylo to hluché místo vlastně po dokončení univerzity. Když jsem nastoupil tady do školy, já jsem úplně nevěděl, co ještě dělat, co vyzkoušet všecko. Člověk přece jenom potom Erasmu toužil poznat něco zase nového ve světě. A vlastně dostal jsem možnost přes kamarády tady z Litovle, kteří pracovali ve Švýcarsku, už se tam nevraceli, dostal jsem možnost na to pracovní pozici napsat a zjistit, jestli si by mě přijali, tak jsem byl přijat, pracoval jsem v okrese Bern-Venkov v krásném místě pod horou Eiger velmi známou nebo Jungfrau nejvyšší nádraží vlastně nejvyšší položený v Evropě tak v takovým sedilku mi nese Kleine Scheideg tam jsem pracoval jako portýr na hotelu dvě zimní sezóny a jednu letní
0: jak se tam běhalo ve Švýcarsku to se samozřejmě musím zeptat
1: protože jsem bydlel na hotelu 2200 metrů vlastně nad mořem tak jsem měl tu možnost běhat od tisíce výškových metrů až do tří a půl tisíce tak to bylo jako úplně úžasný pro mě, no. nádherná příroda. Ono teda v zimě to bylo dosti náročné, protože to se dalo jenom po sněhu, po sjezdovkách, ale ta letní sezóna ta když se říkám, jako neměla chybu v tomhle.
0: Davide, máte za sebou spoustu úspěchů nejenom v České republice, ale i na Slovensku, v tom zmíněném <coughs> Španělsku. Jaké jsou ty další výzvy, protože vy si je rád dáváte? Co byste rád zvládl?
1: Měl jsem splněné limity v roce 2020-2021 na mistrovství světa pod Českým atletickým svazem. Bohužel nám do toho trošku COVID hodil vidle, nic se nekonalo. V letošním roce už jsem se nekvalifikoval, protože jsem žádný kvalifikační závod ani neběžel, což je trošku mrzí, protože si myslím, že jsem na tom v letošní sezóně nebyl zase úplně špatně a měl jsem, že příští rok bych chtěl zkusit se znovu kvalifikovat pod Českým atletickým svazem, no, protože už mám vlastně reprezentaci pod Českým svazem ultramaratonců. Už mám reprezentaci pod českým skyrunningovým svazem a ještě mi teda chybí pod tím českým atletickým svazem někam vyrazit, takže to by byl cíl pro můj příští sezonu.
0: Umí vaše tělo odpočívat nebo si říká o ty dávky?
1: Ten odpočinek je důležitý, je určitě potřeba u každýho a já si myslím, že já to dost neposlouchám, to tělo sví. a naopak to docela hodně přetěžu, no, že vlastně někdy po těch 100 kilometrech třeba tělo potřebuje daleko větší pauzu a já to úplně neumím. Já prostě, když tam je ta chuť a jde to a daří se, tak tomu dávám na zadek.
0: Co se stane, když se člověk přemotivuje nebo přetrénuje? Už jste to zažil?
1: Měl jsem něco podobného v loňské sezóně, když jsem se po mistrovství světa v Berlíně na 100 kilometrů trošku zranil. Volelo mě potom hodně dlouho záda, noha, no takový přeběhaný, strašně moc jsem dával tréninkům, hodně jsem chtěl uspět na tom mistrovství světa, bohužel to nevyšlo a následně potom jsem třeba čtyři, 5 měsíců nechtěl ani běhat, nechtěl jsem docela odběhání ani moc slyšet, nebavilo mě to a myslím si, že to byl takový už jako lehkej náznak, nebo byl tam ten syndrom možná přetrénování trošku. Proč běhat? Já si myslím, že ten běh je jako přirozená součást člověka. Hýbat se musíme, a on je to nejrychlejší způsob, jak se přemístit. A už vůbec třeba v dnešní době, že ho snažíme nějakou ekologii trošičku podporovat, tak proč se prostě nemusíme běhat? Stačí třeba chodit, že jo? No, přijde mi spontánně, když někdo třeba do práce dojíždí tisíc metrů, když může na kole nebo jít, nebo třeba běžet.
0: A rozumíte, když někdo řekne větu, já běhat neumím?
1: Rozumím. <laughs>
0: <laughs> to byla pauza.
1: <laughs> ono záleží, v jakém jako hledisku se to vezme. Já si troufnu říct, že já jsem dlouho běhat taky neuměl, a hrozně dlouho jsem pracoval s tím, že třeba když jsem běžel 1500 metrů, já jsem začínal jako kratší trati, že jsem běhával tady právě v atletickém oddíle v Olomouci a já jsem měl strašně jako špatný pohyby rukou, hrozně jsem u toho rotoval, zapojoval jsem strašně jako špatný svaly a ono každý ten sval, který zabere navíc, tak pálí nějaký kyslík a ono je to znáte, takže člověk potřebuje trošičku ten styl vylepšovat. A ono potom, jak se o tom bavíme, no, jestli to vnímáte tak, jak já teď neumím běhat, nebo jestli myslíte, to neumím běhat jako, se neumím ani rozběhat.
0: <laughs> Často to slýchám tu větu, možná bych ji byla schopná říct i já sama. Co vy v dosavadní kariéře považujete za své největší vítězství?
1: Tak ono je hrozně krásný pocit, vždycky, když člověk doběhne, překoná nějaký ten limit nebo něco to novýho a ještě, když je tam k tomu jako to první místo, tak to je taková jako třešníčka na dortu. Jinak kdybych měl jako zapátrat v paměti vůbec jako z těch svých nej v těch závodech, co jsem kdy, tak strašně mi bylo fajn, když jsem vlastně v roce asi 2017 vyhrál půlmaraton v Salzburgu a přišla za mnou paní, když tam na náměstí hrála jako česká hymna. A přišla za mnou paní asi 90 letá a jako říkala mi, že hrála česká hymna, že ona pochází z Olomouce, protože věděla, že jsem z Olomouce, tak to bylo strašně jako dojemný a hezký. A pak z běžeckých úspěchů, co je asi nejlepší pro mě můj výsledek, tak je osmý místo ze španělských pyrenejí právě se Sky z Sky Maratonu, z Ultramaratonu.
0: Tak ať se kupí další úspěchy v jakékoliv podobě, ale hlavně ať vás to sportování stále baví. Děkujeme, že jste za námi dorazil a pozdravujte u vás na škole pro sluchově postižené žáky, kde máte velmi sympatický kolektiv.
1: Ano, ten kolektiv je důležitý a u nás na škole je, trochu si říct, jako ze všech zaměstnání, kde jsem pracoval, ten absolutně zatím ne. Všichni si vycházím jako hrozně stříc tam člověk vkročí, tak se na vás furt někdo směje. Je to strašně fajn a si to nejvíc když se do práce člověk těší.
0: Potvrzuji. Hostem Dity Vojnerové, hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes David Pelíšek. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Mějte se, naschledanou.